0: Para discutir el tercer tema de los daños de su compañía eléctrica local, pasaré a explicar cómo la compañía eléctrica generalmente trata a sus clientes como sirvientes contratados. Un sirviente contratado es una persona sometida a un contrato de trabajo sin remuneración por un periodo de tiempo definido, históricamente, durante aproximadamente 7 años. Y, creo que este límite de tiempo, hoy en día, se ha ampliado para cubrir una vida laboral promedio. La mayoría de nosotros nos vemos obligados a soportar este servicio contratado, dado que en muchas transacciones no tenemos no se nos ofrecen opciones. Déjeme explicar. Por ejemplo, cuando te mudas a un apartamento o casa, seguro que te entregan al menos dos cosas, las llaves y el número de teléfono de la compañía eléctrica local. En la mayoría de casos, el medidor eléctrico ya ha sido instalado y se le espera o se le exige de activar su cuenta de servicio eléctrico, con su única compañía eléctrica local. Es más, a menudo, el servicio ya está activado, solo esperando una transferencia a su nombre. Esta situación es estar bajo un contrato por la fuerza, ya que no te dieron las opciones de, 1. no obtener servicio eléctrico, y 2. ¿De quién o de qué fuente obtener este servicio? Verá, la elección es lo único que determina si se vive en una sociedad realmente libre. También, en un mercado libre, la elección ayuda a regular los precios, ya que históricamente la benevolencia corporativa no ha funcionado bien para este fin. Este contrato, al que se le ha asignado, es bastante más largo que los siete años de antigüedad, y es básicamente activo a lo largo del futuro previsible. Y, si se muda, es probable que el proceso solo se repita en otra área y con otra única compañía eléctrica. Este contrato, una vez aceptado, usted tendrá que generar ingresos lo suficientemente altos para pagar su factura de electricidad las cuales son crecientes. Y, no se olvide, que también tiene que pagar todas las demás facturas. Solo para recibir un servicio que le cuesta a la compañía eléctrica unos centavos por cada dólar que le entregan. La razón por qué éstas pueden cobrarte lo que ellos quieren es simple. Su gobierno se lo permite. Y, las compañías eléctricas participan en proyectos de construcción, de los cuales se les permite obtener ganancias lucrativas generalmente cobran al menos dos tarifas por su servicio, una tarifa de infraestructura y la tarifa básica del servicio de electricidad. Entonces, básicamente te cobran el doble, una vez por la construcción de infraestructura y otra vez por el servicio. Esto es análogo a que su plomero le cobre por el servicio que le brindó y luego le cobre nuevamente por parte del pago mensual de su vehículo. Además, su falta de elección su impotencia para cambiar de compañía eléctrica y las tarifas abusivas que le hacen pagar sin esperanza de hacer nada al respecto, los pone en una posición similar al servicio contratado. Estos factores le obligan a pagar una gran parte de sus ingresos a un señor asignado a usted. Los empleados de la compañía eléctrica, de arriba a abajo, registran este extremo desequilibrio de poder. Y al darse cuenta de que usted es impotente y que la compañía eléctrica lo tiene por los genitales, naturalmente entablan una relación de amo y esclavo o señor y servidor con usted, donde eres claramente el esclavo, el sirviente o el mendigo. Esta dinámica es más que evidente cuando llamas a tu compañía eléctrica con cualquier queja o discrepancia con tu factura. Muchas veces la compañía eléctrica emplea centros de llamadas dedicados a atender las quejas de clientes. Estos centros de llamadas suelen emplear personas que no tienen mucho que ver con la compañía eléctrica. Y son simplemente contratistas capacitados para atender sus llamadas y convencerlo de volver a leer su medidor. O ajustar su consumo personal de electricidad. Básicamente, están ahí para calmarte y hacerte pagar lo que le debes, a menudo allí mismo por teléfono. Existen innumerables historias asombrosas sobre las relaciones de los clientes y su compañía eléctrica. Yo mismo he tenido varias de estas horribles experiencias. Por ejemplo, una vez tuve un sistema de placas solares conectado a la red, que funcionaba y estaba produciendo energía, y a la vez estuve usando una estufa y una secadora de ropa de gas, durante muchos meses. Sin embargo, noté que mis facturas de electricidad eran más altas que antes de comenzar a utilizar estas tecnologías de ahorro de energía. Y cuando llamé para quejarme de esta enorme discrepancia, rechazaron mi inquietud y me culparon por haber usado más energía que antes. Así, otras varias ocasiones llamé quejándome de facturas de energía extremadamente altas. Y, lo mismo ocurrió. En una de estas llamadas, vivía en una zona que producía energía de origen nuclear, y por esto pensé que la energía debería haber sido más asequible. Pero solo después de que amenacé con desconectarme, fue que me redujeron mi factura de electricidad a lo que realmente estaba usando. Demostrando que en realidad me estaban cobrando de más todo ese tiempo para mostrarles aún más la rabia que existe contra las empresas eléctricas. Estos son solo algunos de los comentarios dejados en una página electrónica de calificación, Yelp.com. Estos comentarios son sobre la compañía eléctrica local de aquí, Georgia Power, una subsidiaria del gigante conglomerado energético Southern Power. De Jill G. de Smirna, Georgia, escribió el 23 de octubre de 2020. Intentaron decir que dejé que mi factura de electricidad se duplicó y no paré. Gracias a Dios por la banca electrónica para poder refutar esta mentira. ¿A cuántas personas más les han robado? Ojalá tuviera otra empresa para elegir además de esta broma corrupta. The Bob and Hay, de Gurney, Illinois, escribió el 17 de febrero de 2019. Son la empresa de servicios públicos más corrupta con la que he tratado y he vivido en todo el mundo. Tenía facturas de electricidad de más de 700 dólares al mes, y no se esforzaron para resolver nada. Ojalá pudiéramos elegir entre compañías eléctricas, porque nunca la usaría. Para su información, son ladrones. De Robert B. de Key Largo, Florida, escribió el 8 de junio de 2022. Prometieron encender nuestro servicio de luz hoy. Dijo que estaba garantizado. Hablé con ellos varias veces. Aquí se hace oscuro a las 9 de la noche y nunca aparecieron. Tampoco nos llamaron. Pésima empresa sin servicio al cliente. Shannon W. de Beaufort, Georgia, escribió el 28 de julio de 2022. Nuestra factura de electricidad era más cara de lo que paga la mayoría de la gente, así que llamamos para averiguar cuánto deberíamos esperar pagar cada mes por nuestro apartamento de un dormitorio y un baño. Y Brian no fue de ninguna ayuda y fue extremadamente grosero. Estoy muy insatisfecho con esta empresa. Sinceramente, creo que estos comentarios negativos son la norma, no la excepción. Elegí este sitio web, yelp.com, porque parece estar entre los más populares y menos censurados, donde los clientes pueden compartir sus experiencias, incluso cuando son negativas. Y, desde la publicación más antigua de 2008, hasta más de 140 opiniones de clientes de compañías eléctricas, encontré que la gran mayoría de calificaciones fueron negativas. A menudo, los clientes escriben quejas detalladas que comparten experiencias íntimas y desgarradoras. Por ejemplo, Jenny B. de Auburn, Washington, escribió el 14 de febrero de 2023. Permítanme dejar claro que soy un veterano permanente y totalmente discapacitado. Aunque me atrasé con mis pagos, el año pasado fue muy difícil para mí y mi familia. Y continúa con una larga diatriba. Tengo problemas de salud graves y si es necesario puedo aportar los trámites. Y, al hacerme pagar solo en efectivo, cuando tengo múltiples afecciones cerebrales y no les importa en absoluto lo difícil que es manejarlas. Pagar solo en efectivo significa que el cliente no puede utilizar otros métodos de pago más convenientes, como cheques enviados por correo o pagos en línea. Ocho especialistas. Un hijo adulto con TDAH. Un niño menor de edad que fue atropellado por un autobús escolar. Fisioterapia cirugía de tiroides, etc. Todo pasó el año pasado, y son solo algunas cosas pero, de nuevo, a ellos les importa un comino. Y la revisión continúa durante algunos párrafos más, pero entiendes por dónde voy. Otros sitios web de reseñas tienen críticas igualmente negativas sobre la compañía eléctrica, como el siguiente. Nizar, de Atlanta, Georgia, escribió en consumeraffires.com el 23 de marzo de 2023. Tuve una mala experiencia con ellos y su servicio al cliente, con respecto a tarifas adicionales, que creen que están justificadas. Por supuesto que piensan eso, como son una gran corporación, creen que nadie los va a criticar por sus cargos adicionales y razonables. Y eso también, sin ningún esfuerzo de su parte, probablemente 50 dólares por presionar un botón. Además, el representante de atención al cliente habla sobre ti como si hubieras tomado su dinero. Sean mejor. Asley, de Savannah, Georgia escribió en ConsumeraFires.com el noviembre 4, 2022. Odio absolutamente a Georgia Power. Se aprovechan de ser la única opción que tenemos para los servicios de electricidad. Puedo llamar al servicio de atención al cliente 10 veces y cada vez me dirán algo completamente diferente. Solo les preocupa el dinero y harán cosas poco éticas para conseguirlo. Transfirieron créditos sin mi permiso y dificultan que me devuelvan el crédito y no les importa. Contemplo mudarme solo para alejarme de Georgia Power. Odio absolutamente cómo manejan sus negocios, y una vez que un empleado suyo comete un error, a costa suya, adivinen qué. Estás atrapado pagando más, sin otras opciones. Ahí, no existe el servicio al cliente. Tengo muchas experiencias amargas con las compañías eléctricas de las que he sido cliente. He vivido, hasta ahora, en República Dominicana, Florida, Texas, Georgia, Alabama y Kentucky cuando era niño en la República Dominicana, sufrí cortes de energía eléctrica con bastante frecuencia. Era casi todos los días cuando se cortaba la luz, o como lo llamábamos, se fue la luz. De hecho, por las tardes y noches, la electricidad casi siempre se cortaba durante al menos unas horas. Calculo que hubo una crisis de energía eléctrica en muchas partes de la empobrecida ciudad de Santo Domingo, desde el momento en que la electricidad estuvo disponible hasta principios de la década de 2000. También supongo que la generación de energía no podía satisfacer las demandas de la creciente población allí, muchos de los cuales eran campesinos pobres que llegaban en masa a la ciudad. Mis dos padres y sus familias habían emigrado a la ciudad de esta manera. Cuando era niño, recuerdo haber escuchado conversaciones e informes sobre falta de pagos generalizados de los servicios eléctricos, así como sobre mala gestión y corrupción dentro del gobierno vivía en un barrio pobre, por lo que quizás la mayoría de la gente allí recibía servicios eléctricos racionados, que en gran medida no se facturaron. Y también supongo que la mayoría de la población de esa ciudad se encontraba en situaciones económicas similares, con pobreza y falta de trabajo con ganancias suficientes. Abundaron las quejas durante los cortes de energía, debido a los fuertes gritos de decepción que a menudo escuchaba cuando se cortaba la luz. Y los numerosos informes, en la televisión y la radio, sobre los continuos apagones que paralizaron muchas partes de la ciudad y su economía. Curiosamente, no me afectaban mucho los apagones. Nací en ellos y los consideraba tan normales como las estrellas de la noche. De hecho, el oscuro cielo nocturno dominicano de los 1980 estaba salpicado de millones de estrellas brillantes, como si un lienzo negro ligeramente rociado con pintura blanca. Los apagones también trajeron la paz y el silencio relajantes, en esos tiempos, y que ahora están completamente ausentes en esa ciudad. Los apagones también hicieron brillar mi creatividad, inspirándome, a luz de velas, a transferir al papel mis miles de sueños, ideas e inquietudes. Algunos de estos escritos y bocetos todavía los conservo, mientras que otros han evolucionado de manera irreconocible. Los apagones también permitieron que las familias hagan cuentos y cantos, conversaran íntimamente, y jugaran alegremente. Creo que fue, en gran medida, durante los apagones que adultos y niños se involucraban en disfrutar de la vida. En casa, después de un duro día de trabajo o escuela, con conversaciones y cuentos familiares. También, los apagones permitieron a los niños del vecindario participar en juegos saludables, al aire libre, lo que me permitió a mí y a muchos otros niños explorar lugares y relaciones, en la privacidad de la penumbra dominicana. Todo esto desapareció repentinamente cuando se encendían las luces y el ruido, y el bullicio regresaba a medida que los apagones se hicieron menos frecuentes, también lo hicieron estas experiencias positivas que tuve la suerte de tener. La atracción de las tecnologías modernas como la televisión, la radio FM, la música en cassettes y los videojuegos desviaron la atención de niños y adultos a sus respectivos cuartos y dispositivos. Me acuerdo de inmediatamente prender mi aparato de videojuegos, con mucha frecuencia y apuros, cuando llegaba a luz. Las estrellas brillantes y las carreras infantiles fueron reemplazadas por rostros brillantes fijos en pantallas iluminadas. Esos fueron los buenos tiempos en la oscuridad de los apagones. Pero estoy seguro que hubo otros efectos no tan buenos, por los mismos. Quizás estas interrupciones provocaron el estancamiento económico de gran parte de la República Dominicana, en esas décadas. Quizás contribuyeron a robos, y otros delitos. Por ejemplo, recuerdo que una noche mi padre estaba nervioso porque pensaba que alguien podría meterse a nuestra casa a robar o secuestrar a alguien. Los apagones seguramente ralentizaron las tareas que se debían realizar durante las horas de oscuridad, como cocinar, lavar platos o hacer las tareas escolares. A nosotros no nos afectó de esta manera mucho, la luz de las velas casi siempre estaba disponible. Y creo que la luz baja, por la noche, trajo a todos un mejor sueño y salud. Pero… Estos apagones seguro que acumularon la falta de desarrollo económico y cultural del país. Los apagones dominicanos de los años 1980 y principios de los 1990 estuvieron exentos de controversia en la gestión de la electricidad disponible. Aparentemente la energía eléctrica era críticamente limitada, pero aún así, aquellos en poder político del país embarcaron en algunos proyectos que hoy considero innecesarios y muy fuera de lugar el Faro a Colón fue un megaproyecto de construcción. Es un monumento con origen internacional, concebido desde la década de los 1920, como un homenaje a Cristóbal Colón. Y, después de largos desacuerdos sobre cómo financiar el proyecto, no fue hasta 1986 que su construcción comenzó. En mi opinión, es un monumento al colonialismo y al cristianismo católico europeo. El monumento se trata de un potente faro, que irradiaba luz hacia el cielo con tal potencia, que la cruz cristiana reflejaba en las nubes, y podían verse desde más de 100 kilómetros a la redonda. La estructura del edificio es un enorme mausoleo en forma de cruz, parecido a un sigurat, con toneladas de cemento y acero de alta calidad, y revestido con intrincados y costosos trabajos en piedra y artefactos. Se dice que la ciudad de Santo Domingo quedaba sumida en la oscuridad cada vez que se encendía el faro, durante las etapas de prueba de iluminación previas a su inauguración. Recuerdo vívidamente haber escuchado los murmullos indignados y los comentarios enojados al respecto. Un faro, que se está construyendo con más de una decena de millones de dólares estadounidenses? ¿Qué requiere muchos millones de vatios de energía para funcionar, mientras gran parte de la ciudad languidece en la pobreza, la inmundicia, el abuso y la miseria? Un país sin atención médica adecuada, sin redes de seguridad social, y con desempleo rampante, está participando en construcción de pirámides? Se informó que decenas de miles de familias y personas fueron desalojadas de zonas dentro y alrededor del terreno del proyecto, antes y durante la construcción. Y decenas de miles más fueron desalojados por tales esfuerzos de embellecimiento de carreteras y barrios, en preparación para la próxima celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1992. El tiempo que tomó este proyecto en realizarse Está en pareja con el esfuerzo en ignorancia tomada para realizar el mismo Ignorancia en su costo exuberante Que fue quitado de las necesidades de toda una nación Ignorancia de la crisis de energía eléctrica, la pobreza y el desempleo Ignorancia del silenciamiento de críticos y fusilamiento de algunos manifestantes E ignorancia del hecho de que el proyecto se hizo para glorificar a los colonizadores Que esclavizaron y cometieron genocidio Vladimir, Gracias por escuchar este podcast Busque el próximo episodio pronto Y asegúrese de compartir esto Con sus amigos y familiares Y por favor presione me gusta Y suscríbase en este contenido Como una señal de apoyo Y para continuar brindando este tipo de contenido A personas como usted Por último, si desea respaldar aún más a mi contenido Visite los enlaces proporcionados En esta publicación Gracias